0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expat inspirants et transparents. Tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on traverse le Canada en train avec Laura qui est en PVT depuis un an et qui est installée à Québec depuis peu. Salut Laura, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Salut <rire> Est-ce que tu peux commencer juste pour mettre un peu de contexte bah, par te présenter et nous dire ce qui a fait que tu es venue au Canada dans un premier temps
1: oui, alors euh, je suis arrivée au Canada il y a un an, alors mon co le contexte est un peu particulier, je suis venue il y a 10 ans en vacances en famille, donc j'avais 18 ans à peu près, j'étais avec mon père et ma sœur et à peine 24 heures après être au Canada, je leur ai dit c'est sûr qu'un jour je viendrai vivre aussi, moi bon, il s'est passé 10 ans entre temps, mais en gros il y a un an et demi, deux ans, j'ai connu mon premier deuil familial et ça m'a fait un peu un gros choc en mode... Euh... Bah, en fait, euh, la vie, elle est courte, donc euh, il faut y aller. J'avais déjà vécu un an à l'étranger, donc ce n'était pas tant le départ à l'étranger qui me faisait peur, mais déjà, j'avais habité en Espagne, donc euh, depuis la France, c'est quand même beaucoup plus proche que vers le Canada. Et puis, un peu un contexte particulier aussi, c'est que quand j'étais tirée au sort, donc j'ai eu une deuxième personne de ma famille qui est décédée, j'ai été tirée au sort le jour de son enterrement. Et je n'avais plus aucun souvenir que je m'étais inscrite au PVT. Donc, en fait, j'ai regardé dans mes mails. Je m'étais inscrite au mois de janvier, mais je n'avais plus de souvenir de m'être inscrite au PVT. Donc, je pense que mon inconscient m'avait dit « là, il faut que tu ailles ». Et je l'avais un peu oublié. Et puis, deux mois après, j'étais tirée au sort. Mais vraiment, deux mois après, ce pas comme si je m'étais inscrite six mois auparavant. Et puis, bah, ça s'est décidé très vite. Enfin, dès le lendemain, j'ai accepté. Et puis, euh, cinq mois, six mois après, j'ai débarqué au Canada. Donc, euh... Donc voilà, ça s'est fait un peu vite. Ce pas forcément programmée et mon inconscient a beaucoup beaucoup travaillé plus que je, je le pensais. Donc je suis arrivée en novembre 2023, je suis arrivée avec une, avec une amie qui était aussi tirée au sort euh, au PVT, on a fait quatre mois ensemble, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire de base, on a fait un mois de work away, puis après on a bougé, on est allé à Québec pendant deux mois. On est parti à mois au Mexique et puis après nos chemins se sont séparés parce que moi j'avais envie de continuer cette partie voyage. J'avais un peu plus d'économies de côté donc ça aidait. Donc euh, voilà, j'ai continué tout seul depuis avril. Puis j'ai vagabondé bah, euh, pas mal, dans pas mal d'endroits. J'ai fait donc le Mexique, j'ai fait deux mois aux états unis j'ai fait l'Ouest du Canada et je suis revenue à
0: l'Est que j'avais fait un petit peu au début aussi. Donc quand tu arrives au Canada en novembre 2022, tu arrives dans un objectif euh, voyage dans un premier temps oui, j'avais pas vraiment de lieu
1: visé, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'étais travail social en France. J'ai euh, quitté mon poste avant d'arriver au Canada et j'avais vraiment envie de faire une pause du social. Donc, j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. Donc, on a fait un mois de work-away dans une entreprise euh, familiale de chiens de traîneau. On okay. a fait beaucoup de construction, que je ne maîtrisais pas du tout la construction. Sachant qu'au Canada, ça en pousse, enfin, euh, c'est pas du tout les mêmes mesures. Donc, euh, il a fallu vraiment s'adapter puis, l'hiver dernier, j'ai travaillé deux mois dans une patinoire que je recommence cette année d'ailleurs parce que j'ai beaucoup apprécié l'expérience. C'était vraiment des choses que je ne connaissais pas. Enfin, le service à la clientèle, ce n'était pas mon boulot de base, mais j'avais vraiment envie d'essayer plein d'autres choses. Enfin, l'occasion de changer de pays, de changer de vie, entre guillemets, était l'occasion d'essayer plein d'autres choses. Donc, euh, voilà, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais, euh, je voulais
0: tester de nouvelles choses. Parce que le travail que tu faisais en France, ici au Canada et plus particulièrement au Québec, est-ce qu'il nécessite, je ne sais pas, des reconnaissances ou quelque chose en particulier ou tu peux le faire comme ça
1: Alors... Moi, j'étais éducatrice spécialisée en France, donc au Canada, c'est reconnu comme étant technicien en éducation spécialisée. J'ai fait une demande de reconnaissance de diplôme, mais là, j'ai obtenu un poste, il y a, bah, quand je suis revenue à Québec il y a trois semaines, j'ai eu un poste, euh, je ne suis pas technicienne en éducation spécialisée, mais c'est un poste dans le social, et ils ne m'ont pas demandé de mon diplôme, Ils m'ont pas, de... pas encore mon équivalence, elle est encore en traitement. Donc, euh, techniquement, on m'a embauchée sans diplôme canadien, sans… enfin voilà, donc… Euh, oui, il le faudrait pour des postes, mais il ne le demande pas partout. Donc.
0: Parce que là où
1: tu es, c'est une partie publique ou privée Je suis dans une association privée, mais je travaille. Euh, en gros, je travaille pour une association qui accompagne des élèves du secondaire, donc des élèves entre 12 et 17 ans. C'est l'équivalent de collège début lycée pour les Français. Des élèves athlètes qui sont en décrochage scolaire. Enfin, j'accompagne tous les élèves athlètes, mais j'accompagne particulièrement ceux qui sont en, décro en décrochage scolaire. Donc, je travaille dans une école dans une école du secondaire, mais je suis partenaire de l'école. Donc, je fais partie d'une association privée, bon, avec des financements euh, publics aussi. Mais... Donc, c'est une association privée qui m'embauche, même si je travaille dans une école euh, publique.
0: Donc, ça, c'est pour ta partie aujourd'hui. Mais avant, tu as quand même pu bien sillonner euh, tout le Canada et le, le voir en long, en large et en travers. Est-ce qu'il y a une province ou un endroit qui t'a marqué plus qu'un autre Alors, pour y vivre, moi, c'est Québec, c'est la ville de
1: Québec en particulier. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Après, en termes de voyage, l'Ouest reste quand même incroyable, la, la Colombie-Britannique ou l'Alberta. J'ai passé trois mois. J'ai passé quasiment un mois à Vancouver, un mois dans les Rocheuses, les Rocheuses euh, incroyables. <rire> J'avais déjà passé un mois l'année d'avant en vacances, avant de savoir que je venais en PVT. Et, euh, et je suis toujours aussi émerveillée. Quoi. Donc C'était euh, vraiment chouette. J'aime beaucoup la randonnée, donc euh, c'est un terrain de jeu euh, juste euh, incroyable pour les les gens qui aiment la randonnée, les rocheuses. Enfin, à l'Ouest, en général,
0: il y a des bonnes montagnes, beaucoup plus qu'à l'Est, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, ouais. <rire> C'est aussi un des paysages que tu as pu voir lors de ton voyage en train. Est-ce que tu peux parler de ton incroyable voyage qui fait, bah, on peut le dire, rêver beaucoup de monde, quand même bah
1: Déjà, ce voyage... J'étais à l'Ouest et je savais que je voulais retourner à l'Est et je n'avais pas forcément envie de prendre l'avion parce que je l'avais pris deux, trois fois déjà pendant l'été et je me suis dit, OK. Donc j'ai décidé de le faire en, en train. Donc, euh, j'ai fait le trajet complet, donc le Canadien, de Vancouver jusqu'à Toronto. Ça dure quatre jours et quatre nuits sans arrêt. Donc, il y a des arrêts, mais de 1 heure, 30 minutes, 100 minutes, très ponctuellement. Mais on peut faire des trajets de 16 heures sans s'arrêter. Donc, j'ai fait le départ de Vancouver au mois d'octobre. Donc, l'avantage de le faire au mois d'octobre, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens dans le train. Le train est plus petit qu'en été, par exemple. Les retirs des wagons... Euh, en fonction de la saison. Moi, j'étais en classe économique. Donc, il n'y avait que deux wagons en classe économique. Donc, vraiment, il n'y avait pas grand monde. Et on, avait, euh, on était tellement peu qu'on avait les deux places pour nous. Donc, pour dormir, c'était plutôt chouette mmh. parce qu'on pouvait s'étaler. Et, euh, et puis, voilà. Donc, j'ai fait ça. Je suis partie du lundi de Vancouver pour arriver le vendredi à Toronto. Donc, on est vraiment dans un petit... Euh, c'est assez particulier comme expérience parce qu'on est vraiment dans un petit monde. En fait, on est complètement coupé du monde pendant ces quatre jours. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais enfin, j'étais triste quand ça s'est terminé. Alors, on pourrait dire c'est quatre... 92 ou 96 heures de train. Je ne sais plus. On peut se dire, ouais, au bout d'un moment, on doit en avoir marre. Mais en fait, pas tant que ça parce que bah, le train, déjà, c'est mobilité douce. Les trains au Canada sont beaucoup plus lents que ceux en Europe. Donc, on roulait à... 60-80 km/h, je pense. Grand mal. fou Ouais. Parfois, on pouvait vraiment s'arrêter. Enfin, euh, on roulait peut-être à 20-30 km/h pendant une heure, mais enfin, voilà, c'est vraiment lent et c'est chouette parce que ça permet de profiter des paysages. Euh, je sais que quand on était dans les rocheux, justement, il y a un moment, on est passé à côté d'une grande cascade et le train euh, a vraiment ralenti pour que chacun ait le temps de regarder la cascade, de faire les photos, etc. Oh, wow. Ouais, donc c'était vraiment vraiment chouette, on croise les mêmes personnes pendant les quatre jours, donc il y a quand même des gens qui montent et qui descendent, on n'est pas obligé de faire les quatre jours de train, mais les gens qui ont fait du début à la fin, on se croisait, enfin on est dans un train, au bout d'un moment on est obligé de se croiser, donc il euh, donc, y a quand même pas eu pas mal de rencontres, euh, donc c'était vraiment chouette, j'ai rencontré une PVT qui le faisait aussi, très vite, donc euh, on a passé quasiment les quatre jours, à... enfin on n'était pas tout le temps ensemble, mais on discutait pas mal, enfin… Ouais, ça crée des liens, en fait. Complètement, complètement. Il y avait des personnes euh, âgées. Enfin, je sais que assis derrière moi, c'était un couple euh, de retraités. Alors, au début, on ne se parlait pas trop. Puis au bout de deux, trois jours, bah, enfin, on se voit tout le temps. Ils étaient vraiment littéralement derrière moi. Enfin, on était... En fait, on vivait à moins de deux mètres les uns des autres. Donc, au bout d'un moment, il fallait... enfin, on se parlait et nous expliquait qu'ils ils allaient voir le fils à Winnipeg. Donc, eux, ils ont juste fait euh, mm. Vancouver-Winnipeg. Enfin, vraiment, il y avait quand même pas mal de liens. Et on était vraiment dans un petit monde à part, enfin, l'extérieur était coupé, sachant qu'il y a peu de réseaux dans certains endroits. Donc, on était vraiment coupé du monde et juste, on, était, on avançait, on traversait. Et puis voilà, c'est pareil, les, les employés du train, c'est pas les... pains enfin, c'est les employés de Via Rail, mais euh, ils sont beaucoup plus... Euh, ils travaillent différemment que si on prend un train à Québec-Montréal, par exemple. Ils prennent le temps de se poser avec nous, de discuter, de... Euh, Enfin, le soir, quand on... il y avait un wagon-resto, euh, entre guillemets, donc on avait, nous, en tant que classe économique, mais je pense que je redirais un peu, mmh. un peu plus en classe économique, mais en... on n'avait pas de... de restaurant. Il y avait juste une petite pièce où on pouvait acheter des salades ou des burgers à réchauffer au micro-ondes. Mais, euh... mais il y avait comme une... un wagon où il pouvait... y avait des tables. Donc, on s'asseyait et puis tu discutais avec les gens. Donc, c'est vraiment... vraiment chouette. Et les employés venaient s'asseoir avec nous le soir pour, euh, pour oh, discuter. Sachant qu'ils sont quasiment, enfin, ils sont tous bilingues. Euh, techniquement, dans Rail, ils sont censés être bilingues parce que c'est un service fédéral, il me semble, mmh. c'est une compagnie euh, gouvernementale. Donc, on a pu constater que, bah, je pense que la moitié, des, euh, la moitié des employés venaient du côté anglophone et l'autre du côté francophone, mais ils travaillent tous ensemble. Donc, euh, on avait toutes les annonces en français et en anglais. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Il me semble qu'il y a trois classes, c'est ça, ou deux Trois Il y en a trois. Alors, euh, je ne peux pas trop parler des deux autres. Je sais qu'il y a la, la première, je ne sais même plus les noms, mais la, la plus chère, entre guillemets, où tu as vraiment une cabine à toi. Enfin, c'est même pas, c'est quasiment un wagon à toi. Alors, c'est marrant, on l'a vu passer parce qu'à un moment, pendant le voyage, on nous a dit, euh, sortez vos téléphones, on va croiser le, le Canadien, mais qui passe de l'autre côté, qui faisait Toronto-Vancouver donc euh, c'était genre l'événement euh, du voyage cest on va croiser, euh, c'est le train sœur, en fait, train... oui c'est le train sœur qui va, donc c'est à ce moment-là où j'ai vu la, cab la cabine euh, Prestige je crois mmh. que c'est Prestige, c'est vraiment c'est un truc incroyable, enfin, t'as un wagon pour toi tout seul, t'as des canapés enfin c'est, euh... voilà, tu peux pas okay. en dire beaucoup plus mmh. après t'as les premières où là t'as une... des cabines euh... t'as des lits superposés il me semble et euh, as un wagon restaurant, c'est plus ce qu'on voit dans les vidéos des youtubeurs notamment, des okay. influenceurs, c'est eux, ils font plutôt cette, euh, cette partie, la classe du milieu entre guillemets, donc ils ont des vrais lits, puis ils ont des, un vrai restaurant. C'est ce que
0: Bruno Malter a fait, c'est ça
1: Notamment, ouais. Okay. Et j'en suis pas mal aussi, pas forcément des français, ils font tous cette classe-là. Mmh. Et puis tu as l'économie, donc euh, sachant qu'en tant qu'économie, tu n'as pas accès au reste du train que tes deux wagons à toi, plus euh, la voiture panoramique réservée aux économies. Donc moi j'étais en classe économique, tu n'as bah, que des sièges et une toilette, bah, les toilettes sont assez grandes quand même, enfin, tu peux te changer dedans par exemple. Et tu as un wagon euh, panoramique, alors qui est moins beau que celui des premières, mais tu as quand même une vue panoramique et c'est déjà très bien, enfin je veux dire on ne paye pas cher le voyage comparé à ceux qui sont en première, enfin moins cher je ne peux pas dire pas cher mais moins cher
0: <rire> donc euh, c'est déjà très bien. Justement toi sans indiscrétion c'était de l'ordre de 300, 350 plus euh,
1: Moi j'ai payé 570 dollars oh. canadiens, c'est le moins cher je pense qu'il est possible de payer euh, parce qu'en fonction de la saison et en fonction de les, la classe ça varie. Moi, c'est le moins cher que j'ai pris. Donc, ça revient à peu près à 370, 400 euros. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, bon, 4 jours et 4 nuits, sachant que tu ne payes pas d'hébergement pendant le voyage. Oui, c'est ça. C'est correct. Ouais, mmh. pas... ouais,
0: ouais. Et donc, euh, tu n'as pas accès à un restaurant où c'est vraiment juste tu achètes de la nourriture que tu peux réchauffer au micro-ondes. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu anticipes, toi, d'acheter des choses
1: avant. Ça. Alors moi j'ai la chance c'est quand je mange deux repas par jour, enfin je mange mon petit déj j'ai un repas dans la journée donc euh, j'ai pas besoin de grosses grosses, euh... enfin j'ai pas besoin de beaucoup de nourriture, mais euh, des gens avaient préparé, bah, je sais que j'avais un paquet de chips, euh, des barres de céréales aussi, des barres protéinées, juste des choses à grignoter pour tenir le, la route et puis on faisait des arrêts, euh... Alors, on n'a pas fait de temps d'arrêt que ça, on a dû en faire. Deux arrêts vraiment d'une heure dans des villes où là, euh, j'ai pu aller me chercher un bon repas ou... Euh, voilà, sur quatre jours, ça va. Et euh, c'est des ouais, arrêts de,
0: de combien de temps euh,
1: C'est une heure à peu près. En fait, ça dépend parce que euh, le, le train a un programme entre guillemets de... Enfin, tu sais, il arrive, par exemple, il part à 14h de Vancouver, il doit arriver à, à 17h. J'espère que je dis n'importe quoi parce que c'est beaucoup plus long. Mais, euh, mais en fait, le, au Canada, les trains de marchandises sont prioritaires sur les mmh. trains de, de passagers. Donc en fait, tu sais quand tu pars, mais tu ne sais pas quand tu arrives, euh, à chaque arrêt. Donc, euh, je sais que par exemple, le premier arrêt où c'était à Kamloops, le premier gros arrêt était à Kamloops. On devait y passer pour 22 heures. Je crois qu'on y arrivait à deux ou trois heures du mat. Donc vraiment tard. Enfin, moi, je dormais. Je, je dormais à ce moment-là, donc je ne l'ai pas vu passer. Donc... En fait, s'il y a vraiment beaucoup de retard, les arrêts d'une heure, par exemple, vont être raccourcis, ou les arrêts d'une heure et demie vont être raccourcis pour essayer de rattraper un peu le retard. Donc, je sais que Jasper, on est resté une heure, on devait rester une heure et demie de base. Et puis, le deuxième arrêt, je ne sais plus... Les autres, ils ont été bien raccourcis. On n'a pas pu faire d'autres arrêts de jour. Ils avaient été bien raccourcis. On devait rester peut-être une demi-heure. Winnipeg, on y est resté une demi-heure, mais il était minuit.
0: Donc, je euh, trouvais hein à manger...
1: Ouais pour trouver à manger c'était un peu compliqué mais euh... donc voilà il faut faire ses réserves de préférence
0: et pour euh, tout ce qui est la douche les toilettes donc tu disais que vous avez accès à des toilettes quand même relativement grandes ouais, pour se changer par contre pas de douche donc il faut que tu prévois les lingettes tout ça c'est ça bah au final alors ça va paraître peut-être un peu euh un peu crado comme
1: ça mais
0: euh... petite pause publicitaire pour te dire de t'abonner quelle que soit la plateforme où tu m'écoutes, abonne-toi mets-moi 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify et si tu as envie de m'écrire un gentil petit commentaire, mon Instagram c'est Chippie au Canada, ou si tu as envie de participer et de partager ton histoire, bah écris-moi sur Instagram, je te laisse avec la suite un peu
1: crado comme ça mais euh... bon on se lavait pas tant que ça parce que tu bouges pas es oui, assis, tu tu transpires, un train, pas. tu transpires pas, donc euh, moi je sais que je me suis lavé bah, sur les 4 matins, alors attends il y a 4 matins, euh, je me suis lavé une fois, en fait je me suis lavé entre guillemets une fois au milieu du voyage où j'ai vraiment fait la... avec les lingettes ou même se changer, enfin je me suis changée une seule fois sur les 4 jours parce que qu'on bah, on transpire pas, enfin vraiment il y avait pas de... Moi mavais m'avait dit, ouais, tu vas voir à la fin du voyage euh, dans le... La classe économie, euh, il y a les mélanges d'odeurs, de nourriture, d'odeurs de, de, corporelles. Bah, Peut-être qu'en été, c'est le cas, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais moi, quand je l'ai fait, euh, non, il n'y avait, de... avait pas enfin Personne enfin, ne pouvait se laver pendant quatre jours. donc euh... enfin, Ça ne m'a pas choquée, en tout cas. Donc, euh... bah, après, tu fais des lingettes. Moi, je sais que la pépétiste avec qui... Euh... Celle que j'ai rencontrée, elle avait un gant. Elle essaie de se faire des se laver au gant, enfin chacun avait un peu sa méthode, mais, euh... mais ça va au final. Ce n'est pas si pire que ça parce que tu ne bouges pas. Enfin tu sais, à part passer oui. d'un wagon à l'autre, euh, tu ne bouges pas, enfin tu ne bouges, euh... tu transpires pas, euh... c'est plus les cheveux pour moi qui étaient compliqués, donc à la fin c'était le bonnet ou le chignon, mais, euh... mais sinon non, ça va. En termes d'hygiène, c'est vrai que ça m'a fait peur au début, en me disant pendant 4 jours ne pas se doucher, mais au final ça va la douche ah, quand t'arrives le vendredi. Ah oh là là, <rire> <rire> j'ai passé tellement de temps, lavé dix fois mes cheveux, j'ai fait, tu t'en profites quand même.
0: <rire> Et euh, on parle de la douche à l'arrivée, mais aussi le lit, j'imagine qu'au niveau du, du sommeil, euh, comment t'arrives à tenir quand même quatre jours, même si ton siège il est bien incliné, tu dois être... as tout le temps les lumières ou c'est quand même un peu tamisé C'est un peu tamisé, alors en fait on avait la
1: chance donc, comme je disais tout à l'heure, avait... la chance, c'est qu'on n'était pas beaucoup. Donc, on avait deux sièges. Et en fait, tu as des assises qui se lèvent au niveau des... Enfin, tu as des repose-pieds qui se lèvent au niveau des assises. Donc, tu peux être allongé. Bon, si tu fais deux mètres, c'est un peu compliqué. Mais moi, je fais un mètre 68, 69. Je pouvais être allongé en pliant les jambes. Mais c'était déjà ça. Euh, par contre, tu n'as pas d'oreiller. Tu pouvais acheter des oreillers des couvertures. Euh, moi, j'étais suffisamment couverte pour ne pas avoir froid la nuit. Puis après, bah, tu sais, tu prends des vêtements, tu les, en, tu les mets en boule, ça fait un oreiller. Enfin, tu sais, de trouver des méthodes pour t'installer au minimum. Après, j'avoue que ce n'est pas le plus reposant. Euh, la première nuit, c'est bien passé. Et après, euh, bah, j'ai l'impression que le, le conducteur du train essayer de rattraper le retard la nuit parce qu'il n'y avait pas de train de marchandises, Donc, ça bougeait beaucoup. Il allait plus vite que 80 km h Et donc là, ça bougeait beaucoup. Donc, les, le sommeil était quand même beaucoup plus... Euh, beaucoup plus saccadé donc c'est vrai que le dernier jour as envie de dire là j'ai hâte d'aller me coucher dans un vrai lit au calme enfin c'était on sent la fatigue en fait au fur et à mesure du voyage tu sens que même si tu fais pas beaucoup d'efforts tu es fatigué parce que tes nuits elles sont quand même très courtes enfin, puis tu sais tu dors pas vraiment les nuits enfin, tu dors quand tu peux donc tu peux dormir euh, mmh. je sais pas, tu dors euh, n'importe quoi mais de 23h à 3h du mat puis après es réveillé t'arrives pas à te rendormir tu vas te rendormir de 9h à midi. Enfin, C'est un, euh, un peu saccadé, mais en même temps, tu as tout ça à faire. Donc, en fait, ça va. <rire> mais, euh, et puis, les lumières sont quand même tamisées la nuit. Et ils nous ont donné des masques de nuit. Alors, ils nous l'ont donné au bout de la troisième nuit. Ils ne sont pas pensés à nous le donner avant. <rire> mais il y en a quand même eu des masques de nuit. Il y en a qui avaient des bouchons d'oreilles. Enfin, de de te créer ton petit cocon. Euh, moi, je sais que je mettais mon bonnet sur mes yeux. Enfin, je mettais mon bonnet et je le remettais sur mes yeux et ça me cachait la lumière. Chacun trouve sa méthode pour essayer de trouver un moyen de, de s'endormir. Mais euh, ce n'est pas le plus reposant, j'avoue, mais ça se fait.
0: Et à part dormir, manger et se laver de temps en temps, et regarder la vue surtout, surtout, est-ce qu'il y a des activités que tu recommandes pour passer le temps, quoi
1: Ouais, alors... Euh, alors je sais qu'en été il y a des activités qui sont proposées elles ne sont pas proposées en automne je ne pense pas qu'elles se proposées en hiver non plus et au printemps, je pense que le plus gros truc c'est discuter, quand tu discutes avec les gens déjà le temps passe vachement vite je sais que les deux trois premiers jours parfois on, bah, on s'asseyait avec des gens et puis bah, il pouvait se passer trois heures de discussion sans qu'on se rende compte qu'il passe trois heures, voilà je pense que déjà si tu arrives à rentrer en interaction avec les gens ça passe beaucoup de temps c'est déjà une bonne chose après, euh, je conseille de prendre un ordinateur pour euh, regarder euh, des séries, des films euh, à télécharger en avance parce que le réseau, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Wi-Fi à bord du train. Donc, euh, vaut mieux les télécharger à l'avance. Voilà. Et puis, bah, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, euh, écouter des podcasts en regardant la bus aussi, euh, ça passe pas mal le temps. Puis, voilà. Après, on n'avait pas de jeu de cartes, mais on a regretté de ne pas avoir pris un jeu de cartes. Mais euh, je pense que c'est pas mal de mettre ça dans son sac à dos mmh. parce qu'on va forcément croiser des gens et donc, euh, ça peut être pas mal de proposer... Euh...
0: Enfin, voilà, on a un peu regretté ça. Puis, ouais, discuter avec les gens, <rire> c'est ça, principalement. Par curiosité, est-ce que tu as entendu d'autres langages que l'anglais et le français Est-ce que c'est principalement des Canadiens, des Français Est-ce qu'il y avait d'autres nationalités que tu as pu repérer
1: Ouais, il euh, y avait un peu de tout. Je sais que ceux, euh, ceux qui étaient assis derrière moi étaient des Canadiens, mais c'était des immigrants allemands, mais de plusieurs dizaines d'années maintenant mais c'est des Canadiens aujourd'hui. Euh, je sais que j'ai pas mal discuté avec un, un touriste euh, anglais qui était en vacances au Canada. Enfin, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Alors après, c'est des gens qui ont le temps parce qu'il faut avoir le temps de voyager pendant quatre jours. Enfin, c'est pas tant... Euh, enfin, si tu as une, deux semaines de vacances par an comme tu as au Canada, je ne recommande pas forcément de faire ça, sauf si tu veux vraiment faire cette expérience du train parce que tu perds quatre jours, entre guillemets, dans le train. Donc, c'est des gens qui ont plutôt le temps. Il y avait des... tous les âges. Il y avait... On a même eu des enfants qui sont montés à un moment. Ils ont dû rester peut-être une nuit et un jour. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des enfants à bord, des bébés Alors, on n'a eu qu'une fois... On a eu... J'en ai vu trois. J'en ai vu trois. Donc, ça va. Sur quatre jours, il y a eu trois enfants. Il y a eu une famille qui est montée dans mon wagon un jour. Et euh, je sais que côté... Euh côté première, il y avait un, un autre enfant parce que je pense qu'ils avaient besoin de se dépenser un peu donc ils marchaient dans notre, dans notre wagon, pardon. Mais il n'y avait pas tant d'enfants que ça, il y avait quand même pas mal de jeunes, alors je m'inclus dans les jeunes de moins de 30 ans, <rire> mais il y avait pas mal de gens de, ouais, de backpackers, il y avait beaucoup, la plupart des gens étaient solos. C'est euh, okay. ouais, pour ça que ça permet aussi de la rencontre facilement, c'est que il y avait beaucoup, beaucoup de gens tout seuls. Puis, il y avait des personnes âgées. Non, en première, il n'y avait que des personnes âgées, par contre. Je pense que vraiment, je n'ai pas vu grand monde. De... Parce qu'on se voyait quand même à l'extérieur, même si on ne se voyait pas dans le train. Mais euh, ça, ça m'avait particulièrement marqué C'est le nombre de personnes âgées qui font, le, euh, oh, oui. qui font ce trajet. Bon, qui s'offrent le petit confort de la première, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir. Euh, parce sûr. que l'économie, il faut tenir hein, quatre jours. Mais, euh, mais économique c'est plutôt des... Ouais, il y avait un peu de tout, pas mal de jeunes.
0: Quelle est la meilleure saison selon toi pour faire ce,
1: ce beau voyage
0: Je pense que toutes les
1: saisons valent le coup. D'après ce que j'ai compris, l'été ça doit être chouette, mais c'est il y a vraiment beaucoup de monde, donc je pense que l'expérience doit être différente. Je pense que l'hiver ça doit être vraiment beau avec les, les neiges, la neige, parce que la neige elle traverse, enfin il y en a quasiment dans toutes les régions euh, traversées, toutes les provinces traversées. Après, l'automne était vraiment chouette. Alors, je n'avais pas forcément visé l'automne, mais on avait euh, avant bah, dans les rocheuses, on avait déjà les premières neiges. Mais en Ontario, on avait les, euh, les, encore les feuilles euh, orange rouges. Donc, euh, au final, on avait comme des super paysages euh, d'automne quand on était sur la, la fin de l'automne. Donc, euh, c'était vraiment chouette. Et puis, bah, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de monde. Alors, l'automne, c'est pas mal parce qu'il y a moins de monde dans le train et tu as plus d'espace, tu profites. Euh
0: les saisons doivent se, se valoir, je pense. Et donc, tu as terminé ton voyage en Ontario, à Toronto, c'est bien ça Ouais. Et ensuite, tu as filé à Québec C'est ça. Tu y allais en voiture, en train Non, j'ai pris l'avion. Ok. <rire> euh,
1: ouais, alors, c'est euh, très simple. Euh, de base, euh, je ne voulais pas prendre l'avion, sauf que j'étais vraiment chargée. Euh, J'avais quatre jours de train dans... Mm les pattes entre guillemets je suis restée que deux jours à Toronto et je suis repartie à Québec euh, le lundi donc je suis arrivée le vendredi à Toronto je suis partie le lundi et c'était le plus simple parce qu'en euh, avion c'est une heure Toronto-Québec enfin c'est une heure vingt ouais. je crois alors qu'en train ou en voiture ou en bus c'était huit heures et mm. là j'avais qu'une envie c'était d'aller me réinstaller à Québec donc euh, malheureusement j'ai pris l'avion mais, euh, mais voilà je l'ai fait mais, euh, mais après vraiment le train c'était pour l'expérience du train parce que si j'avais vraiment envie
0: d'aller vite j'aurais pris l'avion donc, euh, donc voilà et donc là tu as posé tes valises à Québec pour la fin on va dire ça comme ça de la durée de ton PVT euh, ou est-ce que tu vas rebouger alors euh, c'est une
1: grande question déjà j'ai réussi à me poser quelque part donc on <rire> va voir alors là j'ai un contrat permanent euh, mon objectif est de rester au Canada après mon PVT. Donc, euh, il faut que je travaille quand même un petit peu pour, euh, pour remplir les conditions pour rester au Canada. Euh, donc, là, actuellement, je vais rester à Québec qui est vraiment ma ville coup de cœur et j'ai des amis. Enfin, j'ai vraiment... Je me sens bien ici. Euh, mais je sais que je vais continuer à faire des voyages par-ci, par-là. J'ai le poste que j'ai. J'ai deux mois de vacances en été. Puisque je travaille dans une école, bah, l'été, il n'y a pas d'école. Donc... Euh, j'ai deux mois de vacances, donc je sais que je vais retourner explorer. Euh, J'ai quelques petits projets en tête d'aller explorer d'autres euh, provinces du Canada que je n'ai pas encore fait, donc, notamment toute la partie est avec les maritimes. Euh, J'ai un gaz physique, je voudrais bien refaire aussi. J'ai fait très rapidement, donc je voudrais bien remonter peut-être plus, plus durablement, entre guillemets, mais ce sera des voyages de peut-être deux, trois semaines, un mois. Mais là, je vais essayer de me stabiliser un petit peu.
0: Ok, mais j'ai dans l'idée de demander le, ta résidence permanente pour, pour la suite. Oui, oui, oui. Je veux, euh, moi, je veux rester au Canada.
1: C'est euh, vraiment mon pays coup de cœur et je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, il y a 10 ans, euh, à 24 heures après t'arriver, j'ai dit, c'est sûr, un jour, j'habiterai là. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui, en soi, c'est quelque chose qu'on ressent et, et, et ça fait un an que je suis là et j'ai toujours le même sentiment. Enfin, c'est bête, mais là, on a de la neige. Aujourd'hui, il neige j'ai déjà fait un hiver au Québec et je suis toujours aussi émerveillée de voir la neige enfin, enfin tu vois je veux rester là parce que tout m'émerveille tout le temps même si je connais maintenant et que enfin, je me sens bien donc, euh... donc ouais eh, c'est assez... chouette
0: ouais. Ouais, ouais. et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont des questions sur ton voyage euh, où est-ce qu'elles peuvent te les poser bah, j'ai un
1: compte Instagram, c'est Laura Tout Canada, avec des petits tirets euh, du bas au milieu, entre chaque mot. Euh, tout c'était au... Oh, euh, parce que parfois on me met le 2, mais euh, c'est euh, sur ça principalement. Ouais. Je, je réponds quand même déjà pas mal à des questions parce que bah, je sais que j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me suivre à partir du moment où j'ai euh, fait le voyage en train, qui étaient très intéressés. J'ai eu, je pense, 30, 30 abonnés en plus quand euh, j'ai parlé de ce voyage en train, donc je sais ils m'ont posé beaucoup de questions. Donc, j'y réponds avec plaisir. Parfois, ça peut, je peux répondre pas tout de suite, tout de suite. Ça peut attendre un, un jour ou deux parce que bah, maintenant, que j'ai recommencé un travail, je suis moins active que quand j'étais en voyage, entre guillemets. Mais euh, ça peut aider les gens. Je suis tout à fait ouverte à, à répondre aux questions et à donner mes conseils parce que je trouve ça hyper, euh, bah, hyper cool d'en recevoir,
0: donc euh, c'est cool d'en donner aussi. Dernière question. Est-ce que tu as une anecdote fun sur ce voyage en train à partager Une anecdote fun. Pas J'étais passionnée par... Il y avait deux femmes,
1: hein, notamment une que avec qui j'ai discuté un peu. Euh, dès qu'on avait une pause même de 5 minutes, elles étaient en train de faire leur footing sur le... le quai et elles demandaient au personnel combien de temps elles avaient et elles faisaient leur footing, histoire de se dépenser 5 euh, minutes et puis après elles remontaient et puis elles étaient toutes contentes. Euh... <rire> C'est drôle. Elle euh, faisait rire quand, euh, quand on avait des pauses. Elles était prête à euh, sortir du train pour courir et puis revenir, euh, revenir après. Quoi. Merci beaucoup en tout cas, c'était
0: cool de t'avoir... Mais de rien. <rire>